مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول فرمائیں اور زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ خزم اموالہم صدقتن آپ ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں تو تحر اس سے پاک کریں اس کے ساتھ وت زکی ہم اور ان کو سنوار دیں وسلِ علیہم اور ان پہ دعا فرمائیں ان نسلات کا آپ کی دعا ان کے لیے باعث تمانینت ہے سکن الحم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں اب اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ذکر فرمایا تھا ان لوگوں کا کہ جن کے اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں دونوں ہیں اعمال صالحہ بھی ہیں اور اعمال تالحہ بھی ہیں اور پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں جو کہ اللہ مہربان ہیں بخشنے والے ہیں ان واقعات کے بعد اب مسئلہ آ گیا زکوٰۃ تو زکوٰۃ کے بارے میں یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے یعنی اللہ نے جو فرائض مقرر کی ہیں اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان اللہ فرادا فرا ازا و شرا شرا و حد حدودا اللہ پاک نے فرائض بھی مقرر فرما دیے اللہ نے اپنے شریعت کے احکام بھی معین فرما دیے اور اللہ نے ہر چیز کی حدود بھی بیان کر دیے اور اب جو اللہ کے ان حدود کو توڑتا ہے وہ ظالم اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں جہاں بھی نظر ڈالیں گے عام طور پہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آئے گا عقیم الصلاۃ و آت الزکات یقیمون الصلاۃ و یعتون الزکات مومنوں کی صفت میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا کیونکہ نماز حقوق اللہ میں سب سے اہم عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق المال ہیں حقوق العباد ہیں اس میں اہم عبادت ہے تو جب بنیادی طور پہ دو اہم عبادات کا ذکر آ گیا عبادت بدنیہ کی بھی ذکر آ گیا اور عبادت مالیہ کا بھی ذکر آ گیا تو گویا کہ تمام عبادات کا ذکر آ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے جیسے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں جیسے قوانین ہیں ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ ویلتھ ٹیکس ہے اور یہ برتھ ٹیکس ہے اور یہ موت ٹیکس ہے اور یہ انکم ٹیکس ہے اور یہ سیلز ٹیکس ہے اور یہ فلاں ٹیکس ہے ٹیکس الگ بات ہے اور اللہ کا حکم جو ہے زکات وہ الگ بات ٹیکس دینے سے کوئی مال پاک نہیں ہو جاتا ٹیکس ادا کرنے سے کوئی تمانینت قلب حاصل نہیں ہوتی یہ تو ایک خاص فریدہ ہے جو اللہ نے فرض کیا 
اور اسی طرح ان آیات مبارکہ میں دیکھیں جو حکم ہے کہ خود من نموالہم صدقتن تتغیرہم بہا اللہ نے اپنے نبی پاک حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے مالوں سے صدقہ اللہ نے نبی پاک حکم دیا یہی وجہ تھی کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبائل عرب نے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم زکاة نہیں دے اور جب ان سے کہا کہ ابھی تم زکاة کیوں نہیں دیتے ہو انہوں نے کہا بھی اللہ نے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے زکاة لیں آپ ان کو پاک کریں آپ ان پہ دعا بھیجیں تو آپ حضور پاک تو ہیں نہیں ہم کیوں دیں زکاة یعنی انہوں نے انکار کیا اور انکار بر بنائے تعویل کیا یعنی اللہ کے قرآن کی آیت مبارک کی تعویل کی کہ بھئی براہ راست یہ حکم ہے حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خض عمر کا سقا ہے کہ آپ ان کے معلوم سے لیں جب حضور پاک ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیں تو سیدنا ابی بکر الصدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق افضل بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق یہ عظیم کارنامہ ہے اسلام میں جو قیامت تک لکھا جائے گا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ممبر پہ آکے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ دیکھو بھئی لوگ نے آیا کچھ لوگوں نے زکاة کا انکار کر دیا ہے تو لہذا میں ممبر رسول سے اعلان کرتا ہوں کہ واللہ لو منعونی اقال اللہ قاتل تموہو زکاة تو بڑی چیز ہے اگر تھوڑی سی رسی بھی زکاة کی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ کتال کروں گا کیا مانے ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ مسلمان تو کافر سے کتال کرتا ہے مسلمان مسلمانوں کو تو نہیں مارتا مسلمان کا جب بھی جہاد ہوگا کفر کے خلاف ہوگا اسلام اسلام کو دھوڑا مارے گا تو سیدنا عمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بات سمجھنا آئی اور میں نے جا کے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور میں نے کہا یا خلیفت رسول اللہ اللہ کے نبی کے خلیفہ یہ کیا کر رہے ہو ان لوگوں سے کتاب کرو گی جو کلمہ پڑھتے ہیں عجیب بات ہے وہ نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں ان سے کتاب کرو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشکال پیش آیا کہ بھئی انہوں نے زکاة کا انکار کیا ہے اچھا زکاة کا انکار بھی اس طرح تو نہیں کیا انہوں نے بھی ایک تعویل ہے کہ جی یہ حکم براہ راز حکم ہے اللہ کے نبی کو تو ان کے ساتھ بالکل حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کتاب کا تو فرمایا تو قاتل و حضر قبلہ دے ابو وگر یہ کیا کر رہے ہو اہل قبلہ جو قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں اور ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا من صلی اللہ تنا وستقبل قبلہ تنا وعقل دبیہ تنا فہو منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جو نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رکھ کرے اور ہمارے ہاتھ کا دبیہ حلال سمجھ کے کھائے گویا کہ اس کا ہماری جماعت سے تعلق ہے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز بھی پڑھتے ہیں قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں زبیحہ بھی حلال سمجھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کتال کا حکم دے رہے ہیں حضرت صدی غصے میں آئے اور اپنا ہاتھ مبارک جو ہے حضرت عمر کے سینے میں مارا اور کہا جبارن فی الجاہلیت و خوارن فی الاسلام فرمایا عمر بڑے بہادر بندے تھے جاہلیت میں اچھا اسلام لانے کے بعد بلکل تم ختم ہو گئے اسلام لانے کے بعد کہاں گئی کوئی تمہاری بہادری اور اس وقت تو تم بڑے بہادر تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اللہ کے نبی کی مخالفت میں تو تم بڑے بہادر تھے آج وہ بہادریاں شادریاں سارے خط ہر جاؤ میرے راستے سے لَوْ مَنَعُونِي قَالَ لَقَاتَلْ دُمُوهُ اگر ایک رسی بھی نہیں دیں گے تو میں جہاد کروں گا حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں وہاں سے ہٹ گیا مسجدِ نبی کے دیوار کے سائے میں بیٹھ کے میں حیران پریشان ہوں کہتی ہیں سُمَّ شَرَى اللَّهُ صَدْرِي كَمَا شَرَى صَدْرَى بِي بَكَرٍ رَضِي اللَّهُ عَنُو اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اللہ تبارک و تعالی نے اور جس کو زیادہ شوق ہونا عجب کر کے چلا جائے یہ نہیں کہ یہاں کھڑے ہوگے تماشا بنا دو تو بے عدوی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے اور قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے 
اور قرآن کے سننے میں آدمی اگر اعراض کرے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے گویا اللہ سے اعراض کر رہا ہے اللہ سے منہ پھیر رہا ہے ان اللہ و ان راجعون اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے تو اب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنا شرا اللہ صدرا بھی بکر کما شرا صدرا عمر فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا حضرت عمر اٹھے اور آ کے کہا کہ امیر المومنین اللہ تم پہ رحم کرے خلیفت رسول اللہ عمر تیرا سپاہی ہے جہاں حکم کرو لڑنے کے لیے تیار ہیں حضرت عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آیا کہ اگر حضرت صدیقی یہ موقف اختیار نہ کرتے تو آج ایک قبیلے نے زکات کا انکار کر دیا کل ایک قبیلہ کہ جی نماز کب نہیں ہے پرسوں ایک قبیلہ کہ حج نہیں ہے تو دین رسول ختم ہو جائے گا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح موقف اختیار کیا کہ جو بھی زکات کا انکار باقی یاد رکھو کہ اگر اس لفظ سے یہ لیا جائے خز من نموال کہ اللہ کے نبی کو حکم ہے اسی طرح پھر نماز کا بھی اللہ کے نبی کو حکم ہے اتم سلا دلو کی شمسی الا غسکی قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتحجد بہی نافلت اللک تو یہ تو سارا خطاب حضور کو ہے اس کا مطلب ہے باقی کوئی نماز نہ پڑھے کہ نماز کا حکم بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا بعد اوقات خطاب نبی کو ہوتا ہے مراد امت ہوتی ہے یا ایوہ النبی ازات اللک تم النساء فتلکوہن لہدتہن اب خطاب نبی کو آیا کہ حضور نے تو کسی کو طلاق نہیں دی اپنی بیویوں کو لیکن خطاب جو ہے نبی کو ہے اور مراد امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیمن کسیرن کسیرہ جیسی اللہ نے فرمائے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم اللہ نے فرمائے میرے نبی جہاد کرو کفار و منافقین کے خلاف تو نبی اکیلا جہاد کرے یعنی صحابہ کو حکم نہ دے امت کو حکم نہ دے تو یہ بالکل ایک غوایت ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں آیات متشابہات کو لے لیا ایسے حروف کو لے لیا جن میں متشابہات ہوں اور محکمات کو چھوڑ دیا اور اعتراض کر دیا اس لیے اللہ نے اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جب پہلے ذکر آیا تھا نا کہ کچھ لوگ ہیں گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں خطا بھی ہو گئی عمال صالحہ بھی ہیں اللہ نے اس کے بعد زکاة کا ذکر کیا کہ زکاة دینا بھی تو امتحان ہے نا اللہ کے رستے میں مال قربان کرنا جو ہے وہ بہت بڑا امتحان اسی لیے قرآن باغ نے کئی مقام پہ مال کو مقدم کیا مال پہلے ہے اولاد بعد میں ہے کی مقام پہ فرمائے جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یعنی جان مؤخر مال مقدم ہے کیونکہ انسان کا مال اللہ کے رستے میں خرج کرنا یہ بہت بڑے امتحان کی بات ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے آپ زکاة لیں اور یاد رکھو کہ زکاة کیا ہے زکاة بڑا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو صاحب نصاب بنا دے اور نصاب کیا ہے اگر سونا ہے تو سوا ساتھ تو لے اگر چاندی ہے تو ساڑھے بونجا تو لے کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے دونوں کو ملا کے دیکھو کہ ساڑھے بونجا تو لے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو زکاہ شروع ہو گئی اچھا یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی ہو سونے چاندی کے نصاب کے برابر تمہارے پاس پیسہ ہے وہ زکاہ واجب ہو گئی اچھا پیسے تمہارے پاس ہیں یا بینک میں پڑے ہو گئے جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو جو بینک میں ہے وہ بھی تیرے تصرف میں ہے تو گویا تیرے پاس ہے ان سب کی زکاة دینی ہوگی اور زکاة سال میں ایک دفعہ فرض ہے مہینہ تم خود مقرر کر دو جو تمہارے لئے آسانی کہو حولان حول گزرنے کے بعد دھائی پرسنٹ تم نے زکاة دینی ہے اچھا گھر میں عورتوں کے جو زیورات ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان کی بھی زکاة ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورتوں نے اپنے پہننے کے لئے رکھے ہیں چاہے وہ سال میں ایک دفعہ بھی پہنے عید پہ پہنے شادی پہ پہنے کسی پارٹی پہ پہنے پھر رکھ دے اس میں کوئی زکاة نہیں ہے 
لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے ایک دفعہ پہنے چاہے رات دن پہنے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زکاة ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں دو چیزوں سے ایک تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے ظاہری طور پر کنز جو ہے وہ کہا ہی سونے چاندی کو ہے کہ وَالَّذِينَ يَقْنِذُونَ الدَّحْبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيرِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو سونے اور جاندی کو اللہ نے فرمایا کہ جو جمع کرتے ہیں سونے جاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے رستے میں زکاة نہیں دیتے ہیں ان کو بتلا دو خوشخبری دے دو عذابِ دردناک کی اور قیامت والے دن ہم اسی سونے کو گرم کر کے آگ کی آگ جہنم کی آگ میں ان کو داغ دیں گے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا فتقوا بہا جباہہم وجلوبہم وزہورہم حَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِذُونَ اور دوسرا استدرار امام ابو حریفہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو حضور نے گنگن سونے کے پہنے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا کہ اس کی زکاة دی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں فرمائے سوارانی من النار اگر ان کی زکاة نہیں دوگی تو یہ تو جہنم کے گنگن بن جائیں گے تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن کی اس آیت مبارک سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال فرماتے ہیں اور ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ جمیع ایمہ جو ہیں وہ برحق ہیں اللہ تبارک و تعالی دمام ایمہ فقہ پہ اپنی کنوڑ رحمتیں عادل فرماتے ہیں ایک تو کسی کے بارے میں کبھی دل میں بہت نہ رکھنا اور کسی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ اشارہ قول جس سے ان کی شان میں کمی ہو اس سے بچنا اللہ سے ان کے لئے رحمتیں مانگنا کہ سب اللہ کی رحمت سے مجتہد ہیں اور محدث ہیں مفسر ہیں امام ہیں اپنے وقت کے اللہ ان کی قبروں پہ کرو رحمتیں فرمائے لیکن اگر غور سے بغیر کسی تعصب کے یعنی بغیر کسی بغض اناد کے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کا مقام بھی ان سے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ امام صاحب سب سے زیادہ قریب ہیں حضور کے زمانے تو جو چیز جتنے حضور کے قریب ہوگی ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہم ساری دنیا کے علماء اور یا بزرگ کٹھے کریں صحابی کا مقابلہ کر سکتا کیونکہ صحابی وہ ہے جس کو حضور کی صحبت رسیب ہو گئی ان کے سارے عمل اور حضور کی صحبت کا مقام الگ ہے تو اسی لیے ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام صاحب صرف اسبک بھی نہیں ہیں بلکہ سب کے استاذ بھی ہیں کیونکہ اب دیکھیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا امام ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے استفادہ کیا ہے علوم کا محمد ابن حسن شہبانی سے اور محمد ابن حضن شہبانی جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے تو لہذا امام شافی جو ہیں وہ شاگرد کے شاگرد بنے امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ بعد میں ان کے شاگرد بنے تو لہذا وہ تو شاگردوں کے بھی شاگرد بنے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد بنے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی نظر دی تھی وہ تمام احادیث رسول اللہ پہ نظر فرماتے تھے اور سب سے پہلے اللہ کا قرآن اس کے بعد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اگر دو حدیث آگئی تو دیکھتے خلفاء راشدین کا عمل کے صدی سے مبارک بھی ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی کا فیصلہ کس طرف ہے یا اشرہ المبشرہ کا فیصلہ کس طرف ہے یا صحاب بدر کا فیصلہ کس طرف ہے اور حکم جو ہے وہ ایسے لیتے تھے جو جامع ہو مانے ہو کامل ہو اور ہر لحاظ سے حضور کی امت کے لیے نافع ہو مرنہ اعتراض کسی پہ نہ کیا کریں اللہ تمام احمہ کو رحمت فرمائے سب نے الحمدللہ اتباع کی ہے کتاب و سنت کی کسی نے بھی اپنے گھر سے بات نہیں بنائی وہ سارے تابع ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زکاة سال میں ایک دفعہ دینی ہے اور تیسرا حکم یہ ہے کہ تو خضو من اغنیائہم و تردو الى فقرائہم زکاة جو ہے امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اور پھر سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ زکاة لینے کے بعد اگر تیرے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو وہ پہلے مستحق ہے 
وہ پہلے مستحق ہے کہ اس کو زکات دو چونکہ وہاں اللہ تمہیں دو ثواب دیں گے ایک زکات ادا کرنے کا اور ایک سیلا رحمی کرنے کا ورنہ اسی محلے والے غریبوں کو زکات دو پھر شہر والوں کو زکات دو پھر اس ملک والوں کو زکات دو اگر وہاں کوئی غریب نہ ہو تو پھر ساتھ والے ملک والے کو زکات دو تو یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اللہ کے اس نظام پہ عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے کوئی غریب نہ رہے کوئی بیخ نہ مانگے کوئی کسی کا محتاج نہ ہو اور مسلمان یہ نہیں ہے کہ بھوکھا مرے یا مسلمان کافروں کے ٹکڑوں پہ محتاج ہو جائے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا باقی دیکھو نا جی ہمارے لوگ بہانہ کرتے ہو کہتے ہیں ہم اتنے ٹیکس لگ گئے ہیں ہم ٹیکس دیں گے زکاتے چلو ٹیکس لگ گئے ہیں تو جو تم پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ تو ڈنڈے کے زور سے تم دے دیتے ہو لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ تو نہیں دیتے ہو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اور یہ بھی یاد رکھے کہ زکات دینے سے گھر میں برکت ہوتی ہے مال میں پاکیزگی ہوتی ہے اور سینے میں اللہ کی رحمت سے ان شراہ صدر ہوتا ہے اور ان کے مال کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور یہ محق اللہ الربا صدقات اللہ حرام کو اور سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں کہ کوئی غریب ہے اس کے دل سے دعا نکل گئی تو تیرے سارے کام ہو گئے اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا نہیں یہاں نبی کو کہ آپ لیں لیکن دوسری جگہ پہ فرمایا عقیم السلات وآت الزکات نمازیں قائم کرو اور زکات ادا کرو تو وہاں تو سب کو حکم ہے نا وہاں اللہ کے نبی کو تو فقط حکم نہیں ہے اسی لیے سیدنا ابی بکر نے ساری آیات کو سامنے رکھا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی صفت کیا ہے فرمایا یقیمون السلات اور کہیں فرمایا اللہ نے فرمایا میرا بدی مومنو کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رب کو نہیں دیکھا لیکن ایمان جنت دو زخ نہیں دیکھی لیکن ایمان ایمان بالغیب ہے اور فرمایا نمازوں کو قائم کرتے ہیں وقت پہ ادا کرتے ہیں شروع تو ارکان کے ساتھ اور اللہ نے جو ان کو رزقتا فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں اسی طرح اللہ نے سورت المومنون میں فرمایا کہ مومن کون ہے وہ مومن ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زکات کی ادائیگی کرنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا الحمدللہ کہ انما صدقات للفقراء والمساکین اللہ نے زکاة کے لئے مصارف بھی بوائین کر دیئے کہ زکاة کس کو دے سکتے ہو زکاة دے سکتے ہو فقیر کو مسکین کو فقیر و مسکین میں یوں خرچ یوں فرق سمجھے ایک وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے ایک وہ ہے کہ کچھ تو ہے لیکن پورا نہیں ہے اللہ نے فرمایا ان کو بھی زکاة دے سکتے ہو اور جو صدقات پہ عامل ہیں ان کو بھی زکاة دے سکتے ہو اللہ نے فرمایا معلفت القلوب جو اسلام میں داخل ہوں ان کی تعلیف قلب کرنے کے لیے بھی زکاة دے سکتے ہو اسی طرح فرمایا اگر کوئی عبد ہے کوئی علام ہے اس کا عبد مقاتب ہے اس کی گردن چھڑانے کے لیے بھی زکاة دے سکتے ہو اسی طرح کرزے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی کرزے سے گردن نکالنی ہے ان کو بھی زکاة دے سکتے ہو اسی طرح جو مسافر ہے چاہے وہ حج کا مسافر ہے عمرے کا مسافر ہے جہاد کا مسافر ہے یہ بھی یاد رکھو ایک آدمی حج پہ آیا عمرے پہ اپنے گھر میں امیر ہے لیکن یہاں پیسے گر گئے نقصان ہو گئے یہاں زکاة دے سکتے ان کے علاوہ جو زکاة ہے یہ جو بعض لوگ دوکھے میں بڑھ جاتے ہیں جی زکاة سے ہم رفاہی کام کریں گے زکاة سے سڑک بنا دیں گے زکاة سے ایک یتیم خانہ بنا دیں گے زکاة سے ایک سرائے بنا دیں گے یہ بالکل ناجائز ہے اس کے لیے تم عام صدقات خرج کرو زکاة کا ایک مصرف معین ہے اور دوسری یہ بات بھی سمجھ رہو کہ زکاة دینے میں جب تک اس کو مالک نہ بنا دو اور وہ ہاتھ میں اپنے قبض میں نہ لے لے زکاة ادا نہیں ہوتا کیا مانا تم نے زکاة دے دی ایک آدمی کو دی کہ بھی جاؤ میری زکاة تقسیم کرو وکیل بنا دیا اس نے جا کے دی ہی نہیں تو ابھی زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة دب ادا ہوگی جب تملیک ہو جائے اگلے کو مالک بنا دیا جائے یا بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کرزہ لینا تھا 
مثلاً ایک آدمی کو ہم نے دس ہزار ریال قرضہ دیا اب دو چار سال گزر گئے قرضہ تو ہے نہیں اچھا وہ غریب ہے اور امید بھی نہیں کہ ہمیں قرضہ ادا کرے تو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چلو بھی اسی میں ہم زکات کاٹ لیں تو یہ بھی نجائز ہے کیونکہ جو رقم ڈوب گئی ہے اللہ کے خاتے میں وہی ڈال رہے ہو یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ تو تمہارے پاس ہے جو رقم نہ ملنے والی ہے وہ اللہ کے خاتے میں چلی گئی تو یہ حرام ہے یہ بھی زکات آپ نہیں دے سکتے ہاں یہ کر سکتے ہو کہ اس کو زکات کے پیسے مزید دے دو مالک بنا دو پھر وہ چاہے تو تیرا قرضہ ادا کر دے یہ اس کی نیت یا وہ بھی کھا جائے اس کی ورزی ہے کیونکہ زکات کا مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اچھا اسی طرح جو مکان ہے جس میں تم رہتے ہو چاہے وہ لاکھوں کا بھی ہے کوٹھی ہے گھر ہے بلڈنگ ہے اس کی کوئی زکات نہیں اگر تم نے پلاٹ خریدا ہے اور رہنے کی نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم گھر بنائیں گے بچوں کو گھر بنا کے دوں گا اس پہ بھی کوئی زکات نہیں لیکن اگر زمین کا پلاٹ لیا ہے اور نیت یہ ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچوں گا تو وہ ہر سال اس کی پراپرٹی کی قیمت کر کے زکات ادا کرنی ہوگی کیونکہ جو تجارت کے لیے ہے اس پہ زکات دینی ہے اور جو رہائش کی نیت سے اس پہ زکات نہیں ہے اچھا اسی طرح تیرے پاس اللہ نے سونا دیا بیس تولے اب تیری چار بچیاں ہیں تم نے سب کو تقسیم کر دیا پانچ پانچ تولے تو کوئی زکات نہیں کیونکہ ان پر نصاب پورا نہیں ہوا اور تم نے تو ان کو مالک بنا دیا تمہارے پاس تو رہا نہیں تو اس لیے زکات کے احکام کو بڑا ٹھنڈے دل سے یاد رکھا کر اور فرمایا وہ سلیم یاد رکھو سلاد کا معنی درود بھی ہے سلاد کا معنی رحمت بھی ہے سلاد کا معنی دعا بھی ہے اور سلاد کا معنی تحریک بھی ہے تو یہاں مراد یہ ہے کہ میرا بد نہیں آپ زکات پھر ان کے دعا بھی کریں ان کے لیے دعا بھی کریں چونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ رحمت ہی رحمت آپ کی دعا جو ہے ان کی سستسکین و دوانیدت کا ذریعہ ہے اور اسی لفظ سے میرے محبوب نے دعا کی بھی ہے پھر میں اللہ تو سلے کے لفظ سے دعا کی ہے لیکن یاد رکھیں کہ بعد میں بل اتفاق تمام آئمہ محدثین مجتہدین کا اتفاق ہو گیا کہ یہ لفظ صلات و سلام جو ہے اب یہ خاص ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم یعنی اب عام کے لیے لفظ صلات نہیں کہا جائے گا جیسے اولیاء اللہ ہیں تو کہیں گے رحمت اللہ علیہ صحابہ ہیں تو کہیں گے رضی اللہ انہم اور اگر اللہ کے انبیاء ہیں تو علیہم السلات والسلام اور اگر میرے محبوب محبوب کل ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ تو کہیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ تو یہ جو ہے یعنی یہ قبائد اور یہ القاب جو ہیں خاص ہو کے رہ گئے ہیں اس لیے اس میں آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور اتفاق ایسا ہے کہ بعض غلط فرقوں نے ہمارے اہل سنت کے بھی دماغ ایسے خراب کر دی ہیں اب دیکھو نا جب بھی حضرت حسین کا نام آئے تو ہر آدمی کہے گا علیہ السلام حالانکہ حضرت حسین پیغمبر نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت حسن حضرت حسین لیکن حضرت ابو بکر کو کوئی نہیں کہے گا علیہ السلام اچھا اسی طرح سیدنا ابو بکر کو کوئی نہیں کہے گا حضرت امام ابو بکر علیہ السلام لیکن ان کو کہیں گے حضرت امام کہہ کہ لفظ زبانوں پہ چڑھا دیئے گئے یعنی جنہوں نے ایک امامت جنہوں نے کی ہی نہیں ان کو تو ہم نے بنا دیا اور جو حقیقتاً امام تھے امت رسول اللہ کے وہاں یہ لفظ ہی نہیں ہے اسی لیے کہ زبانوں پہ جو لفظ چڑھ جائے ورنہ حضرت حسن بھی ہماری آنکھوں پہ حضرت حسین بھی ہماری آنکھوں پہ اہل بیند کے بھی ہم غلام ہیں لیکن جو مقام جس کو اللہ نے دیا ہے اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے حضرت حسن حسین کا پڑا مقام ہے لیکن اللہ نے جو مقام ابی بکر و عمر کو دیا ہے رضی اللہ عنہ وہ ان کو نہیں مل سکتا اس لئے حضور نے فرما دیا اقتدو باللذی من بعدی ابی بکر و عمر کہ میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو پھر ابی بکر و عمر کی اقتدا کرو اس لئے اللہ دبارک و تعالی نے تو بارحال ان الفاظ کا خیال کریں کہ ان الفاظ کے ساتھ اب یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ حضور کی امت پر رحمت فرما 
اللہ حضور کی امت کی عزت کا فاصلہ فرما یا اللہ حضور کی امت پہ مشکل وقت آ گیا ہے مدد فرما اللہ ان کی عزت عصمت جان مال ابرو کی حفاظت فرما اور عالم اسلام کو ذلت و خواری سے نکال لے اور عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما کے کفر کی ذلت میں شکست کا مقدر کر دے تو یہ دعائیں لیکن اس لفظ سے حضور نے دعا کی لیکن بعد میں یہ بات جو ہے ائمہ محدثین نے فرمایا کہ یہ خاص تھی مخصوص تھی اب اس کے بعد میرے اللہ نے اسی آیات میں فرمایا سبحان فرماتے الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے اللہ کی ذات ہی تو ہے جو توبہ قبول کرتی ہے اصل میں تو یہ صدقہ زکات تو اللہ لیتے ہیں اللہ کا جو حکم کا تعمیر کریں دے ہم غریب کو دیں لیکن اللہ لے رہے ہیں بدلہ بھی اللہ دیں گے اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ مبالک کا سکھا ہے کہ وہ سب کی بڑی توبہ قبول کرنے والے اور سب پہ رحمت کرنے والے اس لئے اللہ نے فرمایا اس کی بجہ محدثین نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے لوگ اور آگے دکات کا مسئلہ آ گیا کیوں وہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے کہ گرمی تھی فصل پکے ہوئے تھے کہ فصلوں کا نقصان نہ ہو جائے اللہ نے فرمایا مال تو اللہ نے دیا ہے اور مال میں کچھ دینے کا حکم بھی اللہ نے دیا اور پھر اگر غلط بھی ہو گئی ہے توبہ قبول کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور کہیں فرما دیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یا عبادی اللذین صرفوا على انفسہم لا تقنتو بالرحمت اللہ اللہ نے فرمایا میرے بندے جن نے اپنے نفس پر زیادتی کی جو گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے میری رحمت سے نہ امید نہ ہو جائے یاد رکھو شیطان برباد کرنے کے لئے کہتا ہے امیہ ایک دفعہ جناہ کر لیا بڑا تو نیک بنتا ہے بس خلاص ختم ہوگی نیکی شکی تری ایک دفعہ چوری کر لی ڈاکہ مار لیا شرابی ہو گیا چھوڑ یار کونسا تو پاک آدمی ہے ایک دفعہ بھی مو کالا کر رہے ہیں اب کرتے رہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے یہ گناہوں میں ڈوب جانے کی علامت ہے اور یہ وصافے سے شیطان کی علامت ہے جو اللہ والے مومن ہیں ایمان والے ہیں ان سے گناہ ہو بھی جائے نہ فوراً اللہ کی طرف لوٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے دو فرشتے مقدر کیا کاتب الحسناتی و کاتب السیعات اور فرمایا کاتب الحسناتی ان یمینی ہی و کاتب السیعاتی ان شوالے اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا جو ہے ہمارے گناہ لکھتا ہے اور دائیں طرف والا جو ہے امین العلی الشوالے اور یہ اس کا بھی افسر ہے یعنی شوال والے کا بھی افسر ہے تو جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں وہ دائیں والا ایک نیکی کے ساتھ دس گناہ سواب بھی دیکھ دیتا ہے من جا اب الحسن تفلہو اشرہم صالحا اور جب گناہ کرتے ہیں تو بائیں والا لکھنے لگتا ہے تو دائیں والا کہتے ہیں مت لکھو ابھی مت لکھو ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ سات گھنٹے کے لیے نہ لکھو کہتا ہے سات گھنٹے ذرا موقع دے دو پتہ ہے لاللہ یتوب ہو سکتا ہے توبہ کر رہے ہیں تو توبہ بھی ساتھ لکھ دینا بچ جائے گا بچارہ تو جہنم جانے سے بچ جائے گا تو وہ ساتھ گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے کہ اگر توبہ کر لے تو ہم ساتھ توبہ بھی لکھ دیں تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک نہ کرو اللہ کے باغی نہ بنو باغی جتنے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو جائیں ایک دفعہ بندہ خدا کے دروازے پہ گر جائے تو بس سارے گناہ دل جاتے ہیں اتنی گناہ بھی ہوں گے جتنی دریاء کی موجہ ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان لکیتنی جب تم مجھے ملے لا یشرک بھی شیئن میرے ساتھ شرک نہ کر 
اور زمین جتنی میں نے پیدا کی ہے یہ ساری تیرے گناہوں سے بھر جائے اتئی تو کا مغفرت بخلاف اتنی بخشش لے کے آؤں گا تیرے پاس اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے دھو ڈالتے ہیں تو اس لیے اللہ سے ہر وقت جو ہے معافی لیا کریں اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سکھا تواب کا پہلے فرمایا سمیعن علیم اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں یعنی جو کچھ تم توبہ کر رہے ہو اللہ سے مانگے معافی مانگ رہے اللہ سنتے ہیں علیمن جانتے بھی ہیں کہ دل سے مانگ رہے ہو یا جم جان چھڑانے کے لیے نبی پاک سے معافی ایسے مانگ رہے ہو تاکہ جو ابھی جان بچ جائے لفظ میں میں سب جانتا ہوں سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا ایک ایک توبہ نہیں جتنی دفعہ توبہ کرو گے تواب ہے اس کو توبہ قبول کرنے میں کیا دیر ہو سکتی ہے فرمایا تواب بھی ہے اور اس کے بعد فرمایا رحیم اور مہربان بھی ہے مم ایمان والوں پہ رحمت فرمانے والا بھی ہے تو یہ ساری صفات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنی چار صفتوں کا ذکر کیا ہے ایک صفت سمی ہے ایک صفت علیم ہے ایک صفت دباب ہے اور ایک صفت رحیم ہے شب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ تو توبہ قبول فرمانے والے ہیں اسی لیے حکم عزور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھ جاؤ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہو دوست ہیں آباب ہیں ہم بندے ہیں انسان ہیں ہماری زبانوں سے بھی کوئی باتیں نکل جائیں اور اٹھنے سے پہلے کہہ دو سبحانک اللہم و بحمدک اللہم انی استغفرک و اتوبو الیک حضور پاک نے فرمایا جو یہ کلمہ کہہ دیتا ہے اس مجلس میں جو غلط کیوئی اللہ سارے گناہ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اسی طرح ایک روایت میں کہہ دیتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم انی استغفرک فیما امزیتو فی مجلسی حالا اللہ گناہ معاف کرنے دے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ پابندی سے حمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے تجاوز نہ کریں حدود اللہ کو توڑنے کی کوشش نہ کریں اور ہم بندے ہیں خطاکار ہیں ہم سے لازمان گناہ ہو جاتے ہیں یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کی گزی نہ نہیں کرتا اللہ بچائے لیکن وہ غیبت کرتا ہے لوگوں کے بارے میں فلا ایسا ہے اور فلا ایسا ہے اور فلا ایسا ہے تو غیبت تو زنا سے بھی بڑا جرم ہے الغیبت و شد و انزنا ایک آدمی جو ہے بیٹے بیٹے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جی پتا ہے آپ کو فلا یہ ہو گیا ایسے جھوٹ تو جھوٹے پہ اللہ نے لانت کی اسی طرح بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں پہ بلا وجہ بہتان دھرتے رہتے ہیں کسی بات کے آئیں گے اور اس آدمی سے کہیں گے کہ یار یہ تمہارے گھر میں کون ہے کوئی نہیں میری بیوی رہتی یاد ذرا خیال رکھا کرو وہی کیا بات ہے انہیں کہا دیکھو نا بس میں آپ کا خیال خواہوں گا میں کہا انہیں خیال رکھا کرو اب گھر میں فتنہ شروع ہو گیا تو یہ کوئی کم گناہ ہے کہ کسی مسلمان کے گھر میں افتراق پیدا کر کے سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ میں ابھی بھی کو لڑا دو کہ دونوں گناہ کریں ایسے کہہ دیں گے او جی آپ کا ذرا یار دیکھا کرنا تمہاری بیوی یہ کھڑکیاں کھول کھول کے کس کے ساتھ بات کرتی ہے بس شکوک شبو ہو گئے دل میں شک کا ناگ بیٹھ گیا اب جناب وہ ہر وقت دیکھے گا وہ بیچاری بھی گرے گی اور کسی ہمسائی نے بلا لیا کھڑکی ہوں گا ہاں وہ ٹھیک کہتا تھا دیکھنا کو دیکھ تو رہی ہے تو یہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہوتے گئے جن کو تم اہمیت نہیں دیتا جو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے گلا کرتے ہو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرتے ہو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے لوگوں کے گناہ ڈھونڈتے ہو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے لوگوں کے غلطیاں پکڑتے ہو اور لوگوں کے خلاف فتنے اور طوفان اٹھاتی ہے کوئی چھوٹا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور اللہ ہر مسلمان کو ایسے غلطیوں سے محفوظ فرمائے اور علاج کیا ہے یاد رکھو استغفار علاج کیا ہے توبہ اور یاد رکھو اس وقت جو حضور کی امت پورے عالم میں ایک امتحان میں آگئے 
ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ظاہری باطنی ہر لحاظ سے نشانے پہ آ گیا ہے اور مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے کہ چونکہ ہمارے گناہ بھی اجتماعی ہیں اور توبہ بھی اجتماعی ہوگی ساری حضور کی امت جو ہے اللہ کے دروازے پہ گر جائے اللہ کے آگے گر گرا کے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں سے رجوع کریں اور اللہ راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا اللہ ہماری مدد کریں گے لیکن مومن ہم بنے تو کریں گے نا مومن ہم بنے تو کریں گے کہ مومن ہی نہ بنے تو پھر کہیں یار پتہ نہیں اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی اللہ فرمائے تم مومن بن گئے ہوگے مدد نہیں آئی کان حقن علینا نصر المؤمنین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اسی طرح فرمائے شرط ہے ایمان اسی طرح اللہ نے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم بدر میں فرما ان تصبرو و تتقو شرط یہ ہے کہ صبر کرو جم جاؤ اللہ سے ڈرو اگر ایسا کر لوگے تو ہم آزمانوں سے فرشتے اتار دیں گے تو اللہ کا تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے چھے جائے گے زیادہ اتریں اس لیے ہمیشہ اب پوری حضور کی امت کو ہر بندہ جو ہے نا جی ہر بندے پہ لازم ہے یہ کوئی دین کا ٹھیکہ مولویوں نے نہیں لیا ہوا یاد لکھو یہ تو تم شکر کرو کہ اللہ باغ نے ان کے ذریعے تمہارے گھروں میں دین پہنچایا ہے مولوی اچھا ہے برا ہے خطاکار ہے گناہگار ہے لیکن وہ پانچ وقت نماز دے کے تجھے خدا کی نماز یاد دلاتا ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے تیرے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دے کے تیرے گھر میں تیرے ماحول میں تیرے شہر میں تیرے محلے میں دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ ہے تم کاروبار کر سکتے ہو تو مولوی کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے تم ہیرا پھیری کر کے کما سکتے ہو تم چوکی داریاں گھر سکتے ہو تم کلر کو بن سکتے ہو تمہارے بیٹے ڈگریاں لے کے سی ایس بی پی سی ایس کے امتحان بیٹھ کے ڈریکٹ جو ہے وہ اکیس اور بائیس گریٹ کی نوکریاں لے سکتے ہیں مولیوں کا دماغ خراب ہے وہ نہیں پڑھ سکتے جنہیں بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے تمہاری کتابیں کون سی مشکل ہیں جنہوں نے تین سپارے قرآن یاد کر کے سینے میں رکھا ہوا لیکن اللہ نے ان سے دین کا کام لیا اسی لیے کسی نے کہا تھا رضینا جسمت الجبار فینا کہ مولا ہم تیری تقسیم برادی ہیں لنا علم والجوحال مالو ہمیں تُو نے دین محمد کا وارث بنایا ہے اور جاہلوں کو دولت کا وارث بنایا ہے ہم برادی ہیں تیرے فیصلے سے ہم تیرے فیصلے پہ ہر حال برادی ہیں ہم پہ فیصلے پہ رضا مند ہیں تو اس لیے میرے عزیز اب چھوڑ دیں یہ پارٹی بازیاں اور فرقہ بندیاں کہ مسجدیں الگ اور ٹوپیاں الگ اور پگڑیاں الگ اور پگڑیوں کے رنگ الگ کہا پھر جب مرے گا تو تمہاری پارٹیاں یا پگڑی نہیں پوچھے گا کہ جناب آپ کے رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ ساوا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے وہ ہر کلمیں پڑھنے مانے کا دشمن ہے اس کا جواب کیا ہے کہ حضور کی امت بھی ملت واحدہ بن جائے اور دعا کرو اللہ ہمارے اسلام کے حاکموں کو توفیق دے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مقتدہ لوگوں کو توفیق دے اللہ تبارک و تعالی جن کو طاقت دی ہے ان کو توفیق دے کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے قبر بستہ ہو جائیں اور اللہ ان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے ہم مفسر رحمت اللہ علیہ انہی آیات میں اپنا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں امردالہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلوم سے صدقہ لیں ان کو پاک کریں ان کا تذکیہ کریں وَحَادَ آمَنُ وَإِنْ آدَ بَعْضُ مَزْزَمِيرُ فِي اَمْوَالِ مِنَ الَّذِينَ اَتَرَفُوا بِذْنُوبِهِمْ وَخَلَتُوا عَبْنًا صَادِهِنْ وَآخَرَ سَيِّعَا اب مبصر آمد اللہ نے فرمت یہ کہ وَحَادَ آمُنْ یہ حکم عام ہے بعض نے کہا یہ ضمیر خود من اموالہم وہ کہتے ہیں ضمیر کن کی طرف ہے وَآخَرُونَ تَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ 
خلطو عملا صالحا و آخر سیئی آ اصل وجہ کیا تھی یاد رکھو کہ وہ جو دس صحابہ پیشے رہ گئے تھے نا جنگ تبوک میں تو جب ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تو حضور کی خدمت میں آئے ان نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی آپ مہربانی کریں ہمارا جو سارا مال ہے نا ہم اللہ کے رستے میں دیتے ہیں سارا مال قبول فرمائے ہی مال کے جھگڑے میں تو ہم لیٹ ہو گئے نا نہ مال ہوتا نہ لیٹ ہوتے اور جیسے میں نے بتایا تھا نا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمیں نہ لٹتا دن کو یوں قاتل تو کیسے بے خبر سوتے رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتے ہیں رہزن کو پر میں ہم فقیر لوگوں کو چوری کا کھٹکا تو ہوتا نہیں کہ ہمارا کوئی کیا لے جائے اچھا بڑے سے بڑا مولوی کے گھر میں کیا ملے گا کتابیں لے جائے آکے کوئی بخاری شریف لے جائے گا تو کوئی پڑھے گا نا تو ہمارا کون سے گناہ کر گیا نقصان ہو گیا قرآن شریف ہوگا تفسیر ہوگی بخاری ہوگی مسلم ہوگی نسائی ہوگی شروعات ہوں گے کوئی نحب کی کتاب ہوگی کوئی معانی کی ہوگی کوئی بلالت کی ہوگی کوئی فقہ کی ہوگی کوئی ویراز کی ہوگی کوئی اصول کی ہوگی لے گا پڑھے گا چلو نہیں پڑھے گا کسی کو بیچے گا اگلا تو پڑھے گا تو اور اگر جتنا مال زیادہ ہو تو ہر وقت پریشانی زمین کا کیا ہوا کپاس کا ریٹ نہیں لگا اس دفعہ اور جی بارہ سپرے کیے ہیں اور ریڈ ابھی بھی چھے سو لگا ہوا ہے تو تباہی ہو گندم پہلے رول گئی وہ اسی چکہ میں نماز میں کھڑا ہے اللہ اکبر یار ریڈ بڑا کم ہے یہ نماز ہے کہ کپاس کے کھیت میں کھڑا ہے ایمان سکھو یہی حال ہے نماز کا سلام پھر رہے تو پہلا کام یہی کر رہا ہے کہ اللہ میاں مہربانی کر کپاس کا ریڈ چڑھ جائے وہ ہمارے مرزا جعباز تھے اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے دوست بھی تھا ساتھی بھی تھا مجاہد بھی تھا اور شاعر احرار بھی تھا اللہ اس کی قبر پر کرون رحمتیں فرمائے اور بڑا ہنس مکھ آدمی تھا ایک دفعہ اسی طرح میرے درس میں بیٹھا عشاء کے بعد جب فارغ ہوئے تو ساتھ کوئی بیچارہ بنگالی مسلمان بیٹھا تھا دعا کرے اللہ میاں ایمان کی دولت عطا فرما اللہ میاں ایمان یقین عطا فرما اللہ میاں توحید کا عقیدہ نصیب فرما حضور کی محبت نصیب فرما بیچارہ دعا مانگ رہے بنگالی ساتھی کو حاجی تھا بیچارہ بنگالی اور یہ جو ساتھ بیٹھا تھا یہ شروع ہو گیا اللہ میاں کوٹھی عطا فرما اللہ میاں ایک بہترین کار عطا فرما اللہ میاں دولت عطا فرما اب وہ بنگالی آدمی اس نے ایک دفعہ سنا دو دفعہ سنا اس کو غصہ آ گیا کہ ایک ایسا آدمی مکہ میں بیٹھ کے کعبے میں بیٹھ کے گاڑی مانگ رہا ہے کار مانگ رہا ہے کوٹھی مانگ رہا ہے بتازیب ہے کیا بلائے اس نے اپنی دعا ختم کی اس نے کہا اتنا کیا بلائے ہو تم خدا کے بندے یہ اللہ کا کعبہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس نے کہا حاجی صاحب غصہ نہ کرو جو چیز جس بندے کے پاس نہیں ہوتی وہ ہی مانگتا ہے تمہارے بار ایمان نہیں ہوگا تم مانگ رہے ہو بہت بہت پیسے نہیں مانگ رہا جو چیز ہو تو بلا وہ بھی کوئی مانگتا ہے اگر ایک چیز موجود ہے تو کون مانگ تم کہہ رہے ہیں اللہ میں ایمان نہیں ہوگا تمہیں اللہ تمہیں عطا فرمائے ایمان میری میں آمین کہتا ہوں میرے بار ایمان بھی ہے توحید بھی ہے موٹو نہیں گھر نہیں پیسہ نہیں میں وہ مانگ رہا ہوں خدا کے بندے غصے میں آنے کی کیا بات ہے تو اس لیے بہرحال بات کو سمجھیں کہ ان صحابہ نے بھی حضور کی حدمت میں آگے کہا کہ یا سلے جارہ جھگڑا ہے مال کا ہم اسی باغوں کے خیال میں لیٹ ہو گئے ہم سارا مال صدقہ کر دوں ہمیں نا 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 سارا صدقہ رکھ انہوں نے کہا حضور ہم اللہ کے رستے میں سارا مال دیتے ہیں حضور فرمائنا انہوں نے کہا اچھا حضور آدھا قبول فرمائیں فرمائنا انہوں نے کہا حضور پھر تیسرا ہی زبر میں اچھا تیسرا قبول کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرا بدلی ان کو حکم دو بس زکاة ان کو حکم دے کہ ڈائی پرسنٹ زکاة دے دیا کریں باقی اگر کوئی خیرات کرنا چاہے یا وسیعت کرنا چاہے تو اپنے سل سے مال میں کر سکتا ہے تیسرے حصے میں کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا یہ نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے تم کہو جی میری ساری جیدہ یتیم خانے کو دے دو تمہارے بیوی بیٹے کی در جائیں وہ لوگوں سے مانگتے پھریں اس لئے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تترکہم اغنیاء اپنی اولادوں کو غنی چھوڑ جاؤ خیر من ایت کففون الناس بہتر ہے کہ لوگوں کے آگے بیخ مانگ کے گزارہ کریں تم ان کو جہداد دے جاؤ دولت دے جاؤ کچھ سبب بنا جاؤ 
تاکہ تمہاری اولادیں تمہارے بعد بیکھ نہ مانگیں اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان آیات کا ضمیر جو ہے انہی کی طرف راجی ہے کہ خود من والہم کون و آخرون طرف لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے سب کے لیے اللہ سب کو زکاة دینے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ اعلم و علمہ عطم کہتے جی کہ شریعت کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے بیعت کرے بلکل جائز ہے کوئی منع نہیں بلکل جائز ہے میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی صحابہ سے ایک بیعت ہوتی تھی علل اسلام کافر ہے مسلمان ہو گیا بیعت اسی طرح حضور نے صحابہ سے پھر بیعت لی علل جہاد اسی طرح حضور پاک نے یوم حدیبیہ بیعت لی علی اللہ یفرو کہ اب بالکل پشتے کے نہیں بھاگیں گے اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بایانا علل موت ہم نے موت پہ بیعت کی حضور کے ہاتھ پہ کہ یا رسول اللہ ہم عثمان کا بدلہ لیتے لیتے مر جائیں گے لیکن پیشے نہیں ہٹیں گے اسی طرح ایک بیعت ہوتی ہے سمو و تاعتو کہ اپنے امیر کی بات سنے اور اس کے حکم پہ چلے اب امیر جو ہیں یاد رکھو وہ دو ہوتے ہیں ایک دنیا کے امیر جو ظاہری نظام کو چلائیں گے گورنر ہے وزیر ہے بادشاہ ہے اور ایک دینی امور کو چلانے والے امیر اول الامر ہوتے ہیں علماء ہیں فقہاں ہیں مجتہدین ہیں اولیاء اللہ ہیں تو اگر کوئی ان کی بیعت کرے تو بیعت کرنا کوئی خلاف سنت نہیں نہ خلاف کتاب اللہ ہے بالکل جائز ہے لیکن ایک شرط کا خیال رکھا کریں کہ یہ کاروباری اور مداری لوگ جو ہیں ان سے بچا کریں بیعت ہمیشہ اس بندے کی کریں جو خود کتاب و سنت پہ چلنے والا ہو اور جس کا ہر قدم جو ہے متابع ہو شریعت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بیعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کے ساتھ بیعت کر لیتا ہے پھر اس کی بات کو مانتا ہے اور وہ اس کی نگرانی کرتا ہے کہ میرا برید غلط تو نہیں کر رہا گناہ میں نے تو نہیں پڑھ رہا سود تو نہیں کھا رہا حرام تو نہیں کر رہا پٹڑی سے ہٹ تو نہیں رہا کون سی کمزوری ہے اسی بیماری کا وہ علاج بتلا دیتے ہیں تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے لیکن بیعت کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں تسلی کر لیں کہ یہ بندہ عقیدہ صحیح رکھتا ہے کتاب و سنت کے تابع ہے یہ نہیں کہ بس پیر کا پتر ہے پیر کا بیٹا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے داڑی مڑواتا ہے اور شرابیں پیتا ہے لوگوں کی لڑکی آغوا کرتا ہے غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے مریدوں کے گھر میں جا کے ان کی عورتوں کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے یہ پیر نہیں ہوتا یہ تو غدار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے محفوظ رکھے میرے دادا کا انتقال ہو گیا ان کے لیے اگر میں عمرہ کروں بلکل عمرہ تو آپ جو مرضی آئے کرو بلکل اللہ فائدہ دیں گے سواب دیں گے انشاءاللہ خطبہ سے پہلے یعنی ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو رشتے سے پہلے ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا ابھی تو خطوہ کر رہا ہے یعنی پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتا ہے شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت کو دیکھ لے عورت بھی مرد کو دیکھ لے تاکہ بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہو کوئی منع نہیں اسلام تو بڑا جامع مذہب ہے میت کی نماز کا فدیہ جو ہے صرف احناف کے نزدیک ہے باقی آئمہ کے نزدیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بارحال مر گیا اللہ مغفرت کرے اس کے لئے دعائے مغفرت کریں امام صاحب فرماتے ہیں دعائے مغفرت بھی کریں اور فریہ بھی ادا کریں ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر ہم لوگ جو پاکستان سے عمرے پہ آئے ہیں ہم مسافر ہیں بلکل مسافر ہیں اگر نماز اکیلی پڑھیں گے تو کسر کریں گے یاد رکھو مسئلہ تم مسافر ہو دو آدمی ہو تین ہو چار ہو خود جماعت کرے ہو تو کسر کرو گے خود اکیلے پڑھے ہو کسر کرو اگر حرم میں آگئے امام کے پیشے پڑھو گے تو پوری پڑھو سنت اور نوافل جو ہیں وہ سفر میں اللہ نے معاف کر دیئے ہیں یاد رکھو 
سنت بھی معاف ہے نفل بھی معاف ہے یعنی کیا مانا کہ نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن وقت موجود ہے آدمی آیا بھی عبادت کے لیے ہے اگر پڑھو گے تو پھر سنت نفل پوری پڑھو گے کیوں اللہ نے تو معاف کیا تھا تو اگر پڑھو گے تو پوری پڑھو گے اور اس کا اللہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے لیکن مکے میں جتنا موقع ملے نا طواف زیادہ کرو باقی ہر عبادت ساری دنیا میں ہو سکتی ہے صرف طواف جو ہے وہ اللہ کے گھر کے سوا نہیں ہو سکتا قرآن آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں تحجت ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں اشراق ابابین ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں صدقہ خیرات ہر جگہ دے سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے اس لیے علماء کا بل اتفاق کہ مکے میں رہنے والے کے لیے یا آنے والے کے لیے افضل عبادت جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے کہ جتنا اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور طواف میں احتیاط کریں کہ عورتوں سے بچیں اختلاط نہ ہو کسی عورت کو ہاتھ نہ لگے جلد بازی کر کے لوگوں کو دھکے نہ ماریں حجر اسود پہ جا کے لڑائیاں نہ کریں موقع ملے الحمدللہ نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر چل جائے زکات کی باتیں جو بھی ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے بھی آن فرماؤں لیلت القدر کی کیا فضیرت ہے قرآن میں موجود ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ نے فرمایا کہ لیلت القدر کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ ایک ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اب دیکھو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ ہزار کو بارہ پہ تقسیم کرو تو ایک رات ایک رات جو ہے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے باقی رہ گئی نشانی لہلت القدر کی نشانیاں تو ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا وہ نشانیاں ایسی ہیں جو بعد میں پتہ لگتا ہے جب رات گزر گئی اللہ پاک نے حضور کو علم عطا فرمایا تھا حضور فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ صحابہ کو بتا دوں لیکن پھر اللہ نے میرے سینے سے یہ بات ہی اٹھا لی تو اسی میں حکمت ہے کہ آدمی تلاش کرتا رہے اور ڈھونڈتا رہے تقریباً زیادہ چانس یہی ہیں کہ رمضان کے آخری دس دن جو ہیں ان میں کسی رات میں اکیس میں تئیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں للت القدر ہو سکتی ہے بعض علماء نے علامات بھی لکھی ہیں کہ اس رات جو ہے تھنڈی رات ہوتی ہے موتدل رات ہوتی ہے تارے زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور صبح جب آدمی اٹھے تو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی یعنی آدمی سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے لیکن یہ علامات محض علماء نے لکھے ہیں اصل میں جیسے جیسے جس کے دل کو تسکین آئی کیونکہ اس رات فرشتے اترتے ہیں اللہ کا جبریل اترتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس رات کی برکات و سوارات لیکن پتہ تو ان کو لگے گا نا جو اللہ والے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کیسے پتہ لگ سکتا اللہ کی تعمیر میں جو پتھر لگا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے کم از کم مشت نہیں مگوایا گیا اور نہ جب یہ آیا تو میں موجود تھا ویسے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مختلف پہاڑوں سے جبل کعبہ سے اور جبل تور سیڈہ سے اور مختلف جبال سے لیا کہ اللہ عالم بارحال زیادہ راج ایک اور یہی ہے کہ مکہ کے پہاڑوں سے لیا کیا جس کا اور شکل پہاڑوں کی بھی اور قابط اللہ کے پتھر کی بھی ملتی ہے چونکہ پہاڑ جو ہے نا ان کے کئی رنگ ہوتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيدٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُحَا وَغَرَا بِي بُسُود اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ جو بنائے ہیں نا سفید بھی ہیں لال بھی ہیں سیاہ بھی ہیں اور اللہ کے کعبے کا پتھر بھی سیاہ ہے اور مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں تقریباً وہ بھی سیاہ ہیں تو اس لیے بہرحال زیادہ راج اقوال یہی ہیں کہ یہاں کا پتھر ہے پاکستان سے عمرے کے لیے آئے اور ہم نے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ زیارت کے لیے ہم گئے واپسی پہ عورت کو حیض آ جائے تو عورت حیض کی حالت میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے یاد رکھو اگر عورت کو حیض آ جائے تو عورت غسل کرے گی وہ پاکی کے لیے نہیں صفائی کے لیے ہوگا اور غسل کے بعد نماز بھی نہیں پڑے گی بس لبائک بے عمرتن لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک اللہ لبائک وہ احرام میں ہی آئے گی کوئی احرام میں ہے یہ نہیں کہ رات کو خمیہ بیوی سوائے کریں وہ کریں نہیں کوئی احرام میں ہے اور جب مکہ میں آگے اپنے گھر میں بیٹھی رہے دو دن بعد تین دن بعد سات دن بعد جتنے دن اس کی عادت ہے اور جب خون بند ہو گیا غسل کرے صاف ہو جائے پاک ہو کے اسی احرام میں 
तवाफ करे सफा बरवा दौड़े बाल कटाए उसका उम्र मुकम्मल हो गया अगर उसने ऐसा न किया तो या तो पाक होने के बाद उमरा करे फौरन विकास से जाके वरना उमरा मस्जिद ऐशा से करे और एक बकरी बतौरे दम भी देनी पड़ेगी याद रखो हैज में एहराम मना नहीं होता हैज में बैग पढ़ना मना नहीं होता नमाज न पढ़े बस अच्छा बाकी औरत के लिए एहराम होता ही नहीं ये जो रुमाल बांधती है तो औरतों ने खुद बना रखा है ना वरना इस्लाम तो कोई हुक्म नहीं देता जो औरत का लिबास है वही एहराम उसको कोई तकलीफ तो है नहीं जो लिबास पहने हुए उसी में रहे अच्छा अगर कोई दरमियान में गुसल की जरूरत भी आ जाए तो सादा पानी से गुसल कर ले खुशबू न लगाए ज्यादा कंगी वंगी देके बाल न गिराए और खुशबू वाला साबुन खुशबू परफ्यूम एलून वगैरह इसी तरह वो चीजें जो खुशबू वाली है सबसे बचे क्यों वो तो एहराम में है हमारे लोग जो हैं वो सफर से वापस आने के बाद मक्के में जब आते हैं दो तीन दिन के बाद उमरा करते हैं एक बकरी भी साथ दम अदा दिया करें क्योंकि मीकात से वो बगैर उम्रे के गुजर आते हैं मक्के में रहने वालों के लिए को दीन बदल जाता है ना जो आदमी मक्के में रहता है उनके लिए को अलग कुरान में हुक्म है बाहर वाले जो है वो रोजा महीना पूरा रखे मक्के वाले पंद्रह दिन का रोजा रखे ये क्या माना है हम मक्के में रहते हैं मक, मक्के में रहते हो तुम पर तो ज्यादा दीन के फरायद वाजिब हैं जब तुम बाहर चले गए अब तुम आफाकी हो गए मक्के में रहते हो कहीं रहते हो मीका से बाहर से आ रहे हो एहराम बांधना जरूरी है हाँ सिर्फ इमाम अहमद इबन हम्बल फरमाते हैं कि अगर नीयत नौकरी की थी मुलाजमत की थी यानी अल्लाह के घर की या उम्र की या जियारत की नीयत ही नहीं थी वो भी कहते हैं दम से बच जाएगा ये नहीं कहते ऐसा करे सब आइमा कहते हैं कि एहराम बांध के आए एक आदमी ने जिंदे में किया किया फिर जिंदे से एहराम बांध के आया वो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से जब चला उसकी नीयत क्या थी कि मैं जिद्दे जा रहा हूं या मक्के जा रहा हूं अगर नीयत थी कि मैं जिद्दे जा रहा हूं और मैं जिद्दे में रहूंगा दो दिन चार दिन पांच दिन फिर देखेंगे जब मक्के जाऊंगा तो कोई दम नहीं अगर नीयत थी कि मक्के जा रहा हूं फिर एहराम जिद्दे से बांधा है तो दम देनी हो जिंदा है हम उसके लिए उमरा करें अगर उसने वसीयत की कहा है वरना नहीं अपने लिए करें दुआ करें अगर कोई हमारा रिश्तेदार फौत हो गया उनके लिए जायज है अगर हम लोग रहेंगे सात दिन मक्के में पांच दिन मदीने में तो हम मुसाफिर हैं मुसाफिर हैं 